0: Salut à tous et bienvenue dans cop Racing, votre rendez-vous chaque lundi soir avec l'actualité du Racing Club de Strasbourg. Le Racing battu à Lens, 3 buts à 1 ce week-end après la défaite contre le Paris Saint-Germain à la Meno. Deux échecs consécutifs pour les hommes de Patrick Vieira, pourtant une nouvelle fois plutôt séduisant dans le jeu. On va revenir sur cette rencontre et sur la suivante, Lorient qui sera à la Meno. Regardez le sommaire de cette émission. Vous peut vous inviter d'abord, Fred Vogel à ma droite. Salut Fred, tout va bien Bonsoir Mathieu. Plein sur RBS toujours mardi soir exact le bon rendez-vous et Maxime Lucas. pour face de toi salut Maxime bonsoir Mathieu bonsoir à tous en pleine forme eh ben oui toujours toujours <rire> au programme de ce Cup Racing ce lundi soir on va donc revenir sur ce match à Lance Lance trop fort pour le Racing Point d'interrogation, parce qu'une nouvelle fois, on a eu l'impression que les hommes de Patrick Vieira auraient pu ramener mieux de ce déplacement. Les erreurs, les erreurs de jeunesse du Racing, à l'image de celle d'Abacar Sillac sur le troisième but de soi. on en parlera également. Tout comme du poids des absents et le banc léger, très jeune en tout cas, derrière Patrick Viera, pendant ce match, il va falloir faire avec pendant encore quelques matchs. Et puis la suite, bien sûr, donc, Lorient ce dimanche à la méno, Lorient barragiste pour l'instant de cette Ligue 1. Voilà pour le programme. Installez-vous confortablement. C'est parti Est-ce que Lens était trop fort pour le Racing Samedi soir, le Racing Club de Lens, qui a joué la Ligue des Champions, évidemment en début de saison, qui est sur une grosse série, depuis un, dé... après un début de saison compliqué. Le Racing qui a pris un petit peu le bouillon, mené deux buts à zéro, après une demi-heure de jeu dans l'enfer du Nord, le stade de Bollard, une nouvelle fois à guichet fermé. On s'attendait, Fred, à un match compliqué il y a pas eu de doute, c'était le troisième en huit jours en plus. On a eu un match compliqué. Tu étais un petit peu quoi, fataliste ou il y a quand même un petit peu de regret sur ce match. Non, mais forcément il y a des regrets. Après on s'attendait à,
1: à une bonne surprise. Après tu l'as bien résumé. Faire un troisième match vu les absences qu'on a en ce moment euh, dans la même semaine c'est compliqué. Et, euh, et après on sait que Lens, voilà c'est comme une grosse machine. On l'a vu. Euh, on parlait de, de bancs et compagnie. C'est ils ont presque deux équipes quand même aussi euh, dessus. Voilà. Après le Racing a, est resté dans sa philosophie. et Je pense que ça c'est important. Important. et euh, de, de jeu, notamment d'implication, d'impact euh, ils n'ont pas lâché même si effectivement euh, le match était presque plié après une demi-heure, mais le petit but euh, juste avant la mi-temps a permis de revenir aussi et, euh, et voilà, ils ont continué à essayer, à, à faire des choses euh, dans un effectif très limité et voilà, ça, ça reste bien dans l'état d'esprit en tout cas on sait que Lens et le PSG c'était pas forcément nos championnats, on aurait aimé gratter un petit point ou deux euh, dans ces matchs-là maintenant voilà, focus sur Lorient
0: c'est le calendrier, on en parlera, n'était pas n'était pas très sympa. Est-ce que avec ce 2-0 Maxime en plié comme dire enfin plié en tout cas ce 2-0 à la 30e minute, est que Patrick Viera a aussi perdu un petit peu son, son pari avec une composition un petit peu inédite, contraint et forcé, on peut l'afficher d'ailleurs à l'écran, contraint et forcé par les, les circonstances hein, avec Thomas Delaney quasiment en ailier gauche, Guy à gauche, enfin c'était un petit peu expérimental, on a vu en tout cas que les lensois se sont engouffrés sur ce côté droit, ouais, ouais. gauche de la défense.
2: Donc il rebascule en 5-3-2, ça faisait longtemps qu'on mmh. n'avait pas vu ce système de jeu. Euh, effectivement, sur les 20 premières minutes, je ne sais pas si c'est l'impact euh, des lensois sur ce match, l'atmosphère de, de ce stade de Bollard, qui est quand même, euh, voilà, qui pèse sur l'équipe adverse, euh, qui, a, qui a fait que le, les Strasbourgeois se sont rentrés un peu en dedans. Les 20 premières minutes sont. Je ne vais pas dire catastrophique, mais euh, en tout cas, on démarre pas le match. Et en soi, on a vraiment profité en jouant entre les lignes. Les, les deux buts sont deux buts d'école, finalement, euh, ou en, en deux passes, le, le bloc défensif est... est totalement éliminé. Euh, mais mais c'est vrai que les ingrédients finalement mis après euh, après 20 minutes de jeu où on s'est libéré, on fait douter ces lensois euh, ce match, finalement il a, il a, il, a, il a en trois temps, il a sur le les 20 premières minutes, on est mené 2-0 logiquement. Il y a eu 20 autres premières minutes où on met en difficulté cette équipe lensoise qui a eu tendance à reculer. Et puis il y a eu ce coup de mou finalement euh, l'entame de, de, de deuxième mi-temps et, et plutôt mmh. positive aussi pour le Racing Club de Strasbourg, on précise. Mmh. Et puis il y a ce troisième but euh, encaissé sur une erreur de Silla, on y reviendra après et, et qui cloue un peu le... Finalement ce match. Ouais, que le suspense. Malgré tout,
0: Fred, tu le disais, physiquement on a, on a pioché, on en parlera aussi, mais malgré tout, comme tu le disais, cette équipe, elle a, elle a continué d'essayer. C'est une équipe mm -hmm. qui, ne, qui ne baisse pas les bras. C'est euh, dans l'état d'esprit, dans la mentalité, euh, on est dans le juste. Ah ben, c'est l'équipe des 8-10 derniers matchs hein, qu'on a vu effectivement,
1: euh, qu'on avait vu déjà face au Havre très très bien, notamment en première mi-temps, avec un très bon jeu, un très bon fond. Et, euh, et c'est vrai que voilà, rappelez quand même qu'on a joué mercredi soir, rejoué là euh, samedi après-midi, hein. c'est quand même relativement court euh, pour des joueurs qui ont pas forcément l'habitude cette saison de jouer deux matchs dans la même semaine et puis surtout il n'y a pas de turnover hein. on n'a plus de solution pas de solution de rechange euh, on va avoir des suspendus euh, face à Lorient des suspendus face euh, à Brest euh, voilà il euh, y a beaucoup de blessés donc forcément euh, il aimerait changer euh, on, on imagine bien tu vois sur un match comme ça où tu aurais eu un Kevin Gamero devant qui parfois aussi tenait un peu la balle euh, comme il avait déjà fait des matchs à l'extérieur serait peut-être pu aussi amener un peu quelque chose euh, permettre au bloc de remonter aussi mais après c'est vrai que voilà après, on a un super milieu de terrain qui, euh, qui est pleinement épanoui. Malheureusement, Sissoko s'est suspendu face à l'Orient, on en parlera tout à l'heure. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, il n'y a, a pas tout à jeter non plus. Euh, comme a euh, dit Maxime, voilà, ça reste un, un gros lance quand même euh, en face qui va, qui va jouer la, 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 la premier partie de tableau en fin de saison. Quoi.
0: C'était plutôt costaud, mais on va parler dans le deuxième thème de cette émission, des erreurs de jeunesse de ce Racing Club de Strasbourg. Alors C'est un peu inhérent au projet, avec une équipe toujours très jeune, des recrues très jeunes, une équipe très jeune sur le terrain, 22-23 ans, souvent de moins d'âge, 24 à Lens, hein, samedi après-midi, en fin d'après-midi en tout cas, mais un petit peu euh, quand ça se joue à peu de choses en Ligue 1, messieurs, euh, l'erreur de Bélarouge contre Paris Saint-Germain, celle de Silla sur le troisième but de Lens, c'est quoi On est, Il faut être un peu fataliste par rapport à ça, c'est le métier qui rentre, mais ça coûte cher.
2: Ça coûte cher en points, euh, mais finalement c'est le risque lorsqu'on prend euh, une nouvelle direction dans la politique sportive en rajeunissant considérablement la moyenne d'âge de ce groupe. Euh, voilà, ça fait partie des erreurs de jeunesse classiques. Euh, je peux prendre le parallèle du Racing Club de Lens, finalement, qui a été l'un des précurseurs sur le, dans le football français. Avoir cette multipropriété, rappelez-vous, il y a 10 ans, euh, il y avait une part euh, qui appartenait à l'Atlético de Madrid. On s'en souvient pas, mmh, beaucoup en tout cas, mais c'était le cas. Et finalement, les choses sont revenues euh, dans, un, dans un sens un peu plus... Et à l'époque, si je me souviens bien, effectivement, il y avait aussi cette politique de... de... De trading, on ne parlait pas forcément de trading, mais de transfert classique. De prêts d'échange. Prêt déjà avec l'Atletico Bon, bref, juste pour revenir sur, sur le débat, bah, c'est sûr, lorsqu'on a une moyenne d'âge de, de 24 ans, euh, 23 ans parfois, bah, dans une atmosphère où il y a une pression médiatique et populaire, dans un stade comme à Bollard, Bellarouche face au Paris Saint-Germain, premier match en Ligue 1, il me semble, euh, face au Paris Saint-Germain, euh, quand même, euh, voilà, il y a quand même une certaine pression. Donc, elles sont excusables, mais c'est le risque c'est le risque ma pauvre Lucette. Hein. <rire> Faut
1: juste pas qu'elles se reproduisent de trop en fait c'est ça la, la difficulté quoi. Et puis voilà ouais. chacun un peu son tour euh, aussi ça reste des, des jokers aussi qu'on grille. Qu euh, mais à contrario voilà ils apprennent aussi de, leur, de leurs erreurs aussi donc je pense que ça va être euh, ça peut être que enrichissant et puis ça peut continuer sur ça,
0: Emmanuel mais... méga. Il apprend aussi ou Alors, il a un match compliqué parce qu'il est un peu tout seul devant et ses lances et ses trucs. Une nouvelle fois un peu en, en difficulté quand même sur ce, sur ce match. J'ai
1: l'impression qu'il est pas au diapason de la même volonté que ses coéquipiers en fait. C'est-à-dire que on, on sent euh, au milieu de terrain ou un bacois qui est en train de vraiment d'exploser, mais vraiment. Euh, c'est impressionnant, sa plus-value plus en six mois maintenant. De, il prend des matchs à son compte, c'est est un poison permanent. Et mes gars, il continue à nous faire, je sais pas, il y a un petit soupçon de, de nonchalance ou de, de manque d'implication parfois. On l'a vu face au Havre aussi, où heureusement il marque, parce que sinon, à un moment donné, euh, ça aurait été compliqué avec le public. Et là, maintenant, aujourd'hui, c'est notre seul attaquant, hein, on va dire les choses clairement. Donc euh, voilà, mais, mais on attend beaucoup plus de lui. Après, forcément, hein, comme si là, il a son étiquette de 12-13 millions sur l'épaule, hein, donc ça, c'est compliqué. Il ne fait pas, il penser, faut il faut vous pas
2: penser à quelqu'un. Et
1: mes gars. Attention à ce que
2: tu vas dire <rire> Mais si mais c'est quasi. Moi j'ai l'impression de voir Habib Habib diallo diallo. Ah oui, okay. Diallo au ouais. début ouais. Ouais. Alors j'espère que ça va se terminer. Si c'est la même de trajectoire, ah bah on espère tous.
1: Après on espère aussi qu'on est, est en dur avec lui pour, pour le booster un peu. Je sais pas, on a l'impression qu'il faut le pousser un peu encore.
0: Allez, on poussera un petit peu. Le temps tourne messieurs, on va le dernier thème de cette première partie de Cup Racing. Le Racing un petit peu paradoxal en ce début 2024. On tresse beaucoup de louanges à cette équipe à juste titre parce que ces matchs sont agréables à regarder. Et puis incontestablement, il y a de, de nombreux progrès. Le Racing impeccable en Coupe de France. Trois matchs, trois victoires et donc qualifié pour les quarts de finale qui piétine un peu en championnat. Alors certes, messieurs, le calendrier est compliqué pour les Strasbourgeois, mais deux petits points pris euh, sur quatre matchs en 2024. Maxime, euh, inquiet, pas inquiet C'est la faute ça, du calendrier C'est la faute des adversaires
2: Ça ne m'inquiète pas outre mesure, puisqu'en bas, bah, ça n'évolue pas énormément. Donc euh, finalement, le Racing n'est pas dans, dans une zone dangereuse. Euh... Mais c'est sûr qu'il va falloir commencer à prendre des points euh, en championnat. Le match face à Lorient, on y reviendra peut-être un peu plus précisément. Mais c'est vrai qu'il constitue quand même une sorte de, de match test dans le sens où si, si tu le gagnes, tu bascules à nouveau dans une zone très favorable. Et si tu le perds, tu peux basculer dans une zone où les doutes pourraient revenir. Bon, ça prend quelques points quand même derrière, vous avez vu
0: le chiffre s'afficher, un seul Metz et Montpellier ont fait moins bien avec un seul petit point pris en cette année 2024, frais ferait de la, la confiance dans le jeu et puis l'écart au classement font que pour l'instant euh, aucun hein. pas d'inquiétude pour toi c'est ça dans le jeu il y a quelque chose hein, c'est clair on est toujours
1: euh, un peu le, le, le premier du euh, train on va dire du deuxième partie de classement où effectivement le, on est un peu la locomotive de ce championnat là mais on a vu aussi que les dernières journées bah, avec en marquant que deux points euh, les wagons se resserrent tout doucement quand même hein. et certaines équipes vont revenir hein. on voit Lyon euh, qui revient plein de balles euh, voilà d'autres aussi il y en a d'autres qui sont beaucoup plus en difficulté mais voilà après euh, on espère surtout que euh, bah, avec l'absence de recrutement en janvier, que ce soit les, les blessés qui nous reviennent assez rapidement, Gamero et, et Doucouré notamment, qui vont apporter effectivement un peu de, 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 de fraîcheur aussi à cette équipe, et puis, et puis voilà que ça continue effectivement sur les bases qu'ils ont, en tout cas dans le jeu, ils lâchent pas l'état d'esprit.
0: Néanmoins, malgré tous ces progrès, s'il n'y avait que deux points sur la zone rouge, Maxime, ça serait forcément euh, l'approche très différente. Là, le, le vrai confort du Racing, c'est cette, euh, cette marge, cette sécurité pour l'instant, le... qui, qui permet de continuer. Patrick Villard parle toujours de, de confiance, de mettre ses jeunes en, en confiance. C'est ce matelas-là qui donne la confiance.
2: Staff, joueur, direction, actionnaire ont été bénis des dieux avec le, le mois de décembre. Mais clairement, parce que si, si, si vous n'enchaînez pas de, euh, une série comme celle-ci, le, le mercato, il y a, je ne vais pas dire qu'il y a le feu, mais, mais quand même, euh, la situation a été vraiment très préoccupante avec la, la pression des supporters. Euh, et voilà, si, si vous avez deux points, bah, oui, bien sûr qu'il y a l'urgence. On l'a vu sur l'automne, sur le mois de cette équipe, les jeunes, inexpérimentés, lorsqu'il y a une pression, bah, forcément, elle commence à déjouer. Et là, vous n'avez pas cette, cette urgence de point, encore aujourd'hui jusqu'ici tout va bien,
0: <rire> on va attendre la suite et un calendrier c'est vrai, qui sera certainement, enfin on va en parler dans quelques instants un peu plus favorable, on en parle dans un instant justement, on parlera des nombreux blessés effectivement et du banc de Patrick Vira qui quand il se retourne pendant les matchs doit effectivement être un petit peu en, en manque de solution, de Lorient qui débarque à la Meno, Lorient qui va beaucoup mieux, ancienne lanterne rouge du championnat, qui vient d'enchaîner euh, deux victoires, un match nul, ça va plutôt pas mal pour les euh, Lorientés qui seront donc ce dimanche à la Meno. match déjà à guichet fermé, on en parle dans un instant, juste après une courte pause dans ce coffre à restez avec nous. La deuxième mi-temps de ce cup racing, on va parler du poids des absents, des blessés qui plombent un petit peu la belle embellie en termes de jeu et de résultats du côté du racing qui inquiètent peut-être un petit peu les supporters alors que les matchs vont continuer de s'enchaîner, championnat et puis Coupe de France, bien sûr, ce quart de finale à la fin du mois et puis on va parler de Lorient, le prochain adversaire à la méno, ce sera ce dimanche, coup d'envoi à 13h. Un horaire que vous adorez, messieurs, je suis oh, sûr. Oui. Magnifique. Toujours. <rire> Allez, on va parler chouard. effectivement de, de, des soucis d'effectifs de Patrick Viera. En attaque, notamment, hein, le Racing à Lens et sur les derniers matchs privés de Kevin Gabero, de. J'ai fait la liste, sinon j'en oublie. D'Angelo, de Sei, de Sébast de Motiba. Et Mega était donc, on en a parlé un petit peu, seul en pointe. Fred, ça va, on va pas récupérer beaucoup de monde tout de suite. Il faut apprendre à faire avec. Mais euh, on a quand même autant. On a eu un premier presque une première moitié de saison épargnée, comme mmh. jamais ou presque, par les blessures et là le Racing paye, paye cher très cher ses absences
1: bah, il paye très cher ses absences alors qu'on le savait que ça, arri ça arriverait à un moment donné dans la saison euh, l'absence alors si il y a André Santos qui va arriver hein. on, on rappelle le, le milieu brésilien prêté par Chelsea qui a fini euh, euh, la compétition pied avec euh, le Brésil et dont il a été éliminé en plus donc il va arriver euh, normalement fin de semaine euh, donc ça, ça fait quand même un joueur en plus on espère qu'il sera en pleine forme quand même il est très motivé à l'idée de faire trois mois à Strasbourg et puis, euh, puis c'est vrai qu'il bah, voilà, n'y a pas eu d'autres recru non plus, alors que euh, Patrick Vieira, rappelons, avait quand même demandé des recrues, notamment offensives, qu'il a eu absolument personne et, et qu'on va payer à un moment donné. Donc euh, voilà, on, on, on espère tous pratiquement que ça va passer, que ça va suffire pour finir la saison. Il reste une dizaine de points à, on va dire, à chercher, hein, je pense. Mais c'est vrai que voilà, après Kevin Gamero devrait revenir dans la semaine. Est-ce qu'il sera juste ou euh, prêt pour dimanche, ça risque d'être un peu compliqué et puis derrière après voilà c'est d'autres blessures, on sait qu'il ne reviendra pas tout de suite, c'est basse peut-être mais c'est encore trop court.
0: Voilà être donc ça va, être,
1: ouais, ça va être un peu patient et trouver des, des solutions quoi.
0: Juste pour boucler sur le mercato la version, euh, enfin pas vraiment officielle parce que le club n'a pas vraiment communiqué dessus mais c'est Patrick Vieira voulait des joueurs, le club en avait ciblé certains. Bloco l'actionnaire a mis la pression même plutôt pour, pour prendre des joueurs mais comme les profils que le club avait identifiés n'ont pas pu se faire, ils n'ont pas voulu prendre pour prendre et finalement on, on continue comme ça, Maxime, quand on a quelques blessés, quand je vois le, le banc qu'on avait sur le, à Lens, avec euh, trois joueurs qui n'avaient jamais joué en Ligue 1, deux joueurs euh, qui n'avaient joué qu'une, avec une seule apparition, est, on, a, on est un peu frustré, ça. on a l'impression que ça limite la progression de, de cette équipe.
2: Bah, complètement, surtout sur une semaine à trois matchs, euh, mmh. vraiment, vous essuyez euh, les plâtres et les, les joueurs en pâtissent. Hein. Euh, Patrick Viren n'a fait qu que deux changements mmh. à, à Lens, c'est dire. Euh, il en a... faisant jouer
0: les deux seuls joueurs qui avaient déjà une vraie expérience de une petite expérience de la Ligue 1, Sao et demain.
2: Donc euh, sur un match où euh, je vais pas dire sur un malentendu euh, pour faire un clin d'œil à Anthony qui est adepte de cette expression, euh, mais il mais y avait à Lens, il y avait quelque chose à, quelque chose à chercher euh, avec un banc un peu plus conséquent. Je, vraiment, je pense qu'il y avait moyen de, de mettre le doute dans les têtes lensoises avant une échéance européenne euh, et donc ça vous coûte peut-être un point euh, au final euh, donc vous le voyez entre le, un groupe inexpérimenté et, et un banc aujourd'hui euh, pas fourni ça coûte cher ça limite en tout cas les, les perspectives on va se consacrer à la suite parce qu'on va mettre ça en application
0: à hein, les absents avec ce match contre Lorient dimanche 13h à la Meno c'est guichet fermé déjà une fois de plus en championnat Lorient euh, qui sera le premier de deux matchs consécutifs hein, à la Meno avec la réception de Brest ça sera le samedi euh, suivant tu l'as dit, Fred sans Sissoko hein, qui sera qui sera suspendu. Lorient qui va mieux, surtout. Regardez, on vous a préparé une petite infographie. Avec les résultats des merlus qui étaient euh, relégables en début euh, d'année, ça c'est pour le calendrier, pardon. Donc Brest, déplacement à Lyon, quart de euh, quart de finale de Coupe de France dans la foulée et déplacement à Montpellier. Et puis euh, si on arrive à enchaîner super rapidement, voilà. Merci avec euh, l'Orient qui va beaucoup mieux, euh, leur meilleure série de la saison, tout simplement. Vous voyez ces trois matchs, la, le nul arraché, enfin plutôt concédé dans les derniers instants contre le Havre et puis surtout une victoire à Metz et euh, une belle victoire ce week-end contre l'Orient avec des recrues du Mercato, eux ont recruté du monde des joueurs plutôt efficaces, on en parlera dans, dans un instant il y a trois quatre semaines, c'était la bonne équipe à jouer. Mmh. C'est un peu moins le coup. C'est quoi C'est un match un peu un peu bascule. Il y a toujours des matchs bascules hein, au foot, mais un peu plus ce week-end-là. On, là, on en
1: voit <rire> toutes les semaines des matchs bascules. <rire> non, mais c'est dommage parce que euh, je à ce qu'il disait Maxime. On se dit qu'avec un, un ou deux joueurs en plus là-dessus, on pourrait faire une belle saison et même tranquille en fait. Et accrocher un mercato, euh, voilà, avec quelques joueurs, on aurait pu accrocher vraiment bien le, le bon wagon devant et, euh, et, et vivre des belles émotions. Là, on est quand même en train d'essayer aussi de rincer un peu des joueurs. Euh, voilà, l'autoroute était presque toute tracée moi j'ai peur presque qu'on finisse à un donné sur la bande d'arrêt d'urgence et un peu rincé aussi et que, que voilà on imagine que, que, que c'est un coin ou deux joueurs qui, qui qui va être suspendu hein. il y a laines face à, à Brest après euh, ça peut être compliqué et c'est dommageable je pense qu'on va rester un peu sur notre fin en fait avec euh, sur cette saison là mais voilà espérons que ça passe et que ces 10 points arrivent très rapidement
0: pour qu'on soit tranquille Maxime, l'occasion de repousser le Lorient qui est barragiste, hein, qui est passé de l'antenne rouge à barragiste en, en trois journées, de, les, de refaire à un écart en cas de en cas contraire, c'est quoi Il faudrait regarder un petit peu un petit peu vers derrière quand même
2: Bah oui, complètement, parce que euh, avec cette insécurité au niveau de, de la qualité et de la quantité du, du, de l'effectif euh, Delaine, tu le citais, joueur d'expérience euh, il n'y en a pas beaucoup dans, ce, dans cet effectif euh, strasbourgeois à l'heure actuelle il en a donc, plus beaucoup euh, vous êtes vite handicapé euh, euh, c'est un, un match bascule dans, dans, dans cette saison il faut, faut, faut le dire il euh, faut, faut jouer de la transparence euh, contrairement au début de, de championnat où il, effectivement, il y avait une certaine urgence comptable là on a quand même des certitudes dans, dans le jeu euh, même en cas de petite contre-performance avec un point pris à, à la méno face à l'Orient euh, il y aurait Beaucoup, on revient à ce mot d'urgence il n'y aurait pas, il y il y aurait pas, pas cet feu. état d'urgence il n'y aurait mm -hmm. pas le feu et, et je sens que le public est quand même un peu plus indulgent aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 3-4 mois
0: plus rassuré aussi oui. euh, peut-être il y a un garçon à surveiller par le public de la Méno et surtout par les euh, joueurs strasbourgeois il s'appelle Mohamed, Mohamed, Mohamed Bamba un jeune Ivoirien de 22 ans arrivé au Mercato, il arrive d'Autriche comme un certain euh, Emmanuel Eméga il a fait une demi-saison là-bas cette, euh, cette année enfin plutôt en 2023 3 euh, buts sur ses 3 premiers matchs Hein, pour, dans le temps additionnel contre le Havre pour son apparition, il était rentré en fin de match hein, but, euh, il ouvre le score contre Amès euh, pardon, il y a deux oui. semaines et contre Reims ce week-end euh, ils ont un grec aussi, Katseris un hein, mmh. but, une passe, Lorient joue son, joue son Vatou, Fred aussi, ils viendront à la Meno, euh, alors eux sont engagés clairement dans la, dans la course pour le, pour le maintien ils ont fait le pari, eux aussi, c'est un club hein, multipropriété mmh. avec plus de, plus de mmh. moyens pour, pour sauver leur peau, très clairement.
1: Après, moi, je, je pense que l'an voilà, s'est passé maintenant, PSG aussi. Il faut retenir, moi, j'ai bien aimé vraiment le match face au Havre. Le Havre, c'est un peu la même chose. Hein. On, avait, euh, on avait une équipe du Havre qui était très forte. On a vu le résultat ce, ce week-end. Je crois qu'il perdait un zéro oui. euh, face à Rennes. Euh, oui. Voilà, un, ça reste un très bon score. Le Havre, c'est une équipe très difficile. Euh, je pense que ça va être un peu dans le discours de Patrick Vieira de dire allez, les gars, voilà, maintenant, c'est passé ça. On va jouer Lorient. Avec le même état d'esprit qu'on qu a joué le match de coupe face au Havre. C'est notre championnat. Voilà, c'est notre championnat maintenant. Là, on peut marquer des points, on peut se prendre une bouffée d'oxygène phénoménale les reléguer moi derrière. Le public sera en rendez-vous, ça tu l'as dit. Hein. Et, euh, et c'est un match effectivement qui, euh, qui, qui lance un cycle aussi de fin de saison. Euh, on, tu l'as parlé avant. Hein, c'est vrai qu'il y, y, y a des phases comme ça dans le calendrier. On a encore des gros blocs de matchs très difficiles. Mmh. Donc voilà, tout ce qu'on peut gratter, on va le gratter. Là, on joue un, un relégable à domicile. Ces trois points, allez,
0: c'est comme ça. <rire> Maxime, qu'est-ce que, rapidement, parce que le temps tourne, qu qu'est-ce qu que tu as envie de
2: voir sur ce match euh, Le même engagement que face au, au Paris Saint-Germain et, euh, et face au Havre, effectivement, c'est ce, vrai qu'on ne l'a pas évoqué, ce match face au Havre, cette qualification, mais ce match a été loin d'être facile, et le Racing finalement se l'est rendu assez simple. Euh, L'équipe du Havre est, est une belle équipe, finalement assez similaire, avec des qualités assez similaires à celles de, 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 de Lorient. Euh, c'est pour ça que j'ai Relativement confiance sur euh, sur l'état d'esprit, le plan de jeu aussi, euh, si on rebascule sur un... J'aime pas ce, ce 5-3-2, on en a bouffé pendant je ne sais combien de <rire> temps, avec, je crois. avec Thierry Loret, s'il vous plaît, euh, épargnez-nous ça, euh, même Stéphane l'a utilisé, ouais. épargnez-nous ça, un 4-3-3, et, et en plus on a les qualités techniques et physiques pour jouer sur ce système de jeu-là, euh, en plus avec peu d'attaquants finalement c'est quand même mieux de jouer sur les côtés avec des joueurs rapides et on a euh, bah, quoi notamment euh, ce, ce style de joueur qui iront euh, sur on le terrain euh, euh, Évidemment.
0: Vous le savez, euh, dans Copra Racing, on ne parle pas que de football. Petit retour en image sur le, une partie du reste de l'actualité du sport alsacien de ce week-end. On commence par du basket, c'est
3: parti. Après trois revers, toutes compétitions confondues, la SIG a renoué avec la victoire samedi lors de la 23 e journée de Betclic Elite. Face à Cholet, les Strasbourgeois ont pu compter sur le retour de Léo Cavalière et sur le MVP de la rencontre Paul Lacombe, auteur de 17 points. Mais ce ne fut pas si facile. Après un débord de 9 points dans le premier quart-temps, la SIG s'est repris pour mener 43-35 à la pause. Une avance bienvenue qui a fini par fondre sous la pression Choltaise. Strasbourg s'impose finalement de 3 points, 79 à 76, et fait son entrée dans le top 8. Les deux équipes se retrouveront mardi en huitième de finale de Coupe de France. Le choc des hauts de haut tableau entre Célesta et Istres n'a pas donné de vainqueur à l'occasion de la 17e journée de ProLigue. Vendredi, le SAHB a dû s'employer pour ne pas s'incliner en Provence. Mené de 7 buts à la pause, les Célestadiens sont d'abord revenus à moins 4 à 3 minutes du terme avant de définitivement retourner le scénario de cette rencontre pour ramener un important match nul, 27 partout. Troisième de ProLigue, Célesta recevra Cherbourg vendredi prochain. Se remettre de la déconvenue subie la semaine dernière dans la salle de Pays d'Aix-Venel, tel était l'objectif de Mulhouse face à Quimper samedi. Mission accomplie au la main grâce à un succès en trois manches 25-19, 25-16, 25-18. En l'absence de la capitaine Silke van Havermat, Léa Soldner a pris ses responsabilités. La libéraux du VMA a été sacrée MVP pour la deuxième fois de suite à domicile. Après 20 journées, Mulhouse est quatrième de Liga. Mardi place à la Coupe de France avec la réception de marc en en quart de finale.
0: Voilà pour ce petit coup d'œil dans l'actu du sport alsacien. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. Rendez-vous radio, Fred, RBS, demain soir, mardi. Tout à fait, maintenant. h avec... Christophe Kinet, l'ancien joueur belge du Racing Club de Strasbourg. Ça, j'écouterai pour prendre de ces, de ces nouvelles. Merci beaucoup à tous les deux. Rendez-vous lundi prochain, évidemment, pour revenir sur ce match entre le Racing et l'Orient, dimanche, 13h à la Meno. Excellente semaine à toutes et à tous.
3: Et salut